0: Welkom beste luisteraar bij de HR-podcast van PW. Mijn naam is Nicolette van der Hout, redacteur bij PW. In deze driedelige serie Revolutie in HR-land ChatGPT' delen HR-experts hun inzichten over de impact, meerwaarde en gevaren van ChatGPT in de HR-sector. Voor deze eerste aflevering heb ik twee tafelgasten uitgenodigd. Beide onderzoeken vanuit hun expertise de kansen en mogelijkheden van technologische ontwikkelingen voor HR'ers... Te beginnen bij Maarten Renkema. Hij is universitair docent HRM aan de Universiteit Twente en hij is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie in HRM en innovatie. Welkom Maarten. Dankjewel. Van een schaal van 1 tot 10. Hoe belangrijk is of wordt ChatGPT voor HR?
1: Een schaal van 1 tot 10. Dan denk ik aan zo'n 4.
0: Dat is niet zo hoog. We praten er zo meteen over door, samen met Anne Doeser. Zij zit namelijk naast jou en is lead HR-innovatiehub bij de Rabobank. Dat wil zeggen dat zij als hr binnen de bank verantwoordelijk is voor het onderzoeken welke nieuwe technologieën een rol kunnen spelen voor medewerkers en HR'ers. En ze testen deze technologieën ook. Welkom, Anne. Dank je. Voor jou dezelfde vraag, van een schaal van 1 tot 10. Hoe belangrijk is of wordt ChatGPT voor HR? Ja,
2: hoe belangrijk is ChatGPT? Dat is, uh, geef ik een 8 en wordt... Ja, daar ben ik veel genuanceerder en uh, zal ik een lage cijfer geven, maar dat zal zo wel blijken.
0: Want we gaan even weer terug naar Maarten. Jij ja, geeft een 4, dat is niet zo heel erg hoog. Waarom geef je een 4?
1: Nou ja, kijk, tussen 0 en 10 is een 4 niet heel hoog, maar het is, het is wel belangrijk. Alleen, er zijn natuurlijk ook uh, andere dingen die belangrijk zijn. Dus in die zin denk ik 4, genuanceerd beeld. ChatGPT is een tool, naast een hele reeks van andere tools die ook waarschijnlijk belangrijk zijn. En ik vind ook wel de nuance mooi van is of wordt belangrijk. Uh, op dit moment zie je dat er veel wordt geëxperimenteerd, denk ik. Maar daarbij is nog maar de vraag wat er echt op de langere termijn blijvend gaat zijn. Dus in die zin, ja, het is nu belangrijk om je ermee bezig te houden. Maar ja, wat het op de langere termijn gaat betekenen, dat is nog maar de vraag, denk ik. En daarop aansluitend, je ziet vaak bij nieuwe technologie dat er heel vaak wordt gezegd, oké, okay, de technologie gaat effect hebben of consequenties... maar het uiteindelijk is het, het gebruik van de technologie door mensen... dat gaat effecten en consequenties hebben. En nou, we moeten afwachten wat het gebruik echt daadwerkelijk gaat zijn.
0: Kun je je daarin vinden, Anne? Want jij gaf veel hoger cijfer.
2: Ja, absoluut. Ik kan het met een vinden. Kijk, het is nu heel belangrijk voor HR... omdat het speelt uh, ja, in de maatschappij, maar ook in de business. En er zijn heel veel aannames en heel veel verhalen erover... Uh, inderdaad, zoals Maarten al zegt, uh, nou, er worden heel veel banen overgenomen. Uh, nou, dus er worden ook een soort illusies gegeven... waar wij als HR ons bezig mee moeten houden. En wij zijn een gesprekspartner van de business. Dus wij moeten ook kunnen inschatten, wat is dat dan, JTPT? En wat bedoelen ze ermee? En dan ben je ook een goede gesprekspartner, als je weet wat het is. Dus ik vind het nu heel belangrijk dat, inderdaad, als je bij HR werkt... ook al werk je als businesspartner, of je werkt inderdaad bij de IT... Of je werkt bij een salaris, dat je weet wat het is. En dat je kan inschatten wat de, de pros en de cons zijn van ChatGPT. Ja, en in de toekomst, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat moeten we eerst nog maar eens afwachten. En er zijn ook gewoon ja, best wel wat risico's waar we gewoon rekening mee moeten houden.
0: Ja, want eerst even teruggaan op wat je zei. Uh, er wordt gezegd dat het banen gaat overnemen. Daar geloof jij dus niet in?
2: Nou, niet zoals het nu vaak wordt geschetst. Een paar jaar geleden werd er ook een beeld geschetst alsof robots alle banen zouden overnemen. Er werden zelfs plaatjes bij die verhalen gezet hè, van een echte robot die binnenliep. En sommige medewerkers dachten ook dat ze met drommen nou ja, binnen zouden lopen en dat ze inderdaad banen zouden overnemen. Dat hebben de series, tv-series en zo, et cetera, natuurlijk ook aan meegewerkt. En wij hebben in uh, ons InnoLab ook met robots gewerkt om gewoon te kijken van ja, wat kunnen zij nou? En dat hebben we ook met HR onze collega's gedaan. En wat je ook zag, is dat die HR-collega's toen snapten... waar ze een bijdrage kunnen leveren... maar ook hoe dom een robot kan zijn. En dat het werk wat zij doen... echt nog voor een groot deel niet overgenomen kan worden door een robot. En dat is hetzelfde bij ChatGPT. Het kan voor een deel hopelijk veel gedoe overnemen... waar we routinetaken taken, et cetera... bijvoorbeeld een uitnodiging schrijven... Maar de echte expertise die we hebben... en het vaak het maatwerk wat we moeten leveren als HR... wat contextgevoelig is... Ja, daar kan ChatGPT geen antwoord op leveren.
0: En ja, want laten we eerst heel even nog uitleggen... wat ChatGPT zelf zegt wat hij kan... en wat hij voor HR kan betekenen. Want dat kun je ja, gewoon als vraag invoeren. Ja. Zeg, wat kan jij voor HR betekenen? Um, daar komt hij met een hele lijst aan voorbeelden. Ik noem er even een paar. Het kan tips geven voor wervingstrategieën... interviewvragen opstellen... Advies geven over het evalueren van kandidaten. Het kan helpen bij het opstellen van een onboardingsplan en een recruitmentplan. Maar dat zegt ChatGPT van zichzelf. Hoe zou HR volgens jou het best gebruik kunnen maken van ChatGPT, Maarten?
1: Nou, ik denk dat we even moeten kijken naar wat is ChatGPT eigenlijk is. En om het heel simpel te zeggen, het is een taalmodel. Ontwikkeld op basis van heel veel taaldata. En dat is een heel slim systeem met allerlei algoritmes wat erachter zit. En dat genereert taal, maar heeft geen begrip of geen bewustzijn. Dus je moet alvast daarover nadenken als je de vraag stelt wat kun je ermee of wat wil je ermee bereiken. Als taalmodel is ChatGPT, maar ook andere chatbots, uh, heel goed in taalontwikkeling. Dus als je het hebt over toepassing, dan zou je vooral kunnen denken aan textuele toepassingen. Dus het schrijven van teksten, het verbeteren van teksten, het genereren van een andere stijl van teksten of het samenvatten van teksten. En ik denk dat een heel aanzienlijk deel van het beroep van HR Professional in de brede zin gaat ook over... Tekstverwerking, het genereren van beleidsstukken, bedenken van interviewvragen, het analyseren van sollicitatiebrieven. Dus op al die vlakken zou er een toepassingsmogelijkheid kunnen zijn van een chatbot zoals ChatGPT.
0: Anna, jij hebt met ChatGPT geëxperimenteerd, net zoals je net vertelde over die robots. Wat hebben jullie gedaan met ChatGPT?
2: Ja, wij hebben inderdaad geëxperimenteerd. Het kwam toen uh, begin dit jaar op en toen uh, hebben we gekeken van wat is het dan? Maar ook om een antwoord te geven inderdaad op de discussie die er op werk was. En we hebben hele algemene vragen gesteld. Dus wat is de impact van vergrijzing op de maatschappij?
0: En je hebt die vraag gesteld in ChatGPT? Ja. Ja.
2: En heb ik gekeken van nou, wat zijn dan de antwoorden? En die zijn redelijk oké. Okay maar heel algemeen en ik heb geen idee waar die het vandaan haalt. En als je echt een stuk aan moet leveren, staan er geen cijfers bij, geen bronnen. Dus je hebt ook geen enkel idee of, je, of het waarheid is of niet. Nou, daar kom je al heel snel achter. En we hebben ook gewoon bijvoorbeeld vragen gesteld als... ik ben uh, 50 jaar geworden, zou je een uitnodiging willen schrijven, uh, graag een lunch... En wat eigenlijk is dit een prompt, een vraag die je kan vragen aan ChatGPT. Uh, en we hebben bijvoorbeeld een uitnodiging voorgesteld door ChatGPT En heb ik bijvoorbeeld gezegd, zou je hem nu uh, in de Toon Herman-stijl willen doen? Uh, en nu in de Obama-stijl. Maar alleen al om te kijken, wat is een prompt? Hoe reageert hij? En wat doet ze ermee? Dus we hebben onder geen beding, en daarom vind ik het ook goed dat de Rabobank heeft gezegd... ja, we gaan er niet mee werken voordat we weten wat het is en wat we ermee willen doen, we mogen gewoon niet het risico lopen... dat we zowel gegevens van medewerkers of klanten gebruiken. Dus nou, dit soort zaken kan je gewoon heel laagdrempelig uh, mee testen. Nou, dan zie je direct ook soms, ja, ik noem het, het soms een beetje met een uh, plakband zoek je het begin... Hè, dan peut je een beetje en je hebt ook soms met een onderwerp waar moet je beginnen... Nou, Dan is JTPT echt heerlijk. Je begint enorm breed en misschien kan je daardoor, ben je daardoor net geïnspireerd om te denken van, oh wacht, daar moet ik het misschien gaan zoeken. Maar het is niet iets wat je kan gebruiken om daadwerkelijk acties aan te verbinden. Maar door zo te experimenteren leer je al heel goed wat JTPT is en de
0: voordelen en nadelen. Ja, want jij Maarten hebt ook al een paar nadelen ontdekt hè?
1: Ja, en die sluiten op zich wel aan bij wat Anne zegt. Met name de hallucinaties, zoals het ook wordt genoemd. Dus het bedenksels wat er uit een chatbot komt. Het is gewoon vaak feitenvrij. En wanneer een taalmodel het niet weet... als je dat überhaupt ook kunt zeggen dat hij het niet weet... maar goed, dan komt er gewoon tekst te staan... wat het meest logisch is voor op dat moment. En dat betekent dat er soms dus uh, onzin uitkomt. Maar het wordt wel met een overtuiging gebracht... alsof het lijkt of het heel normaal... en, en dat het feiten zijn, maar dat is dus niet zo. Dus je moet ook wel een bepaalde blik naar kijken... en een bepaalde expertise van dat je kunt snappen... dat de uitkomst van zo'n chatbot dus niet klopt... of dat bepaalde delen niet kloppen. Daarnaast moet je natuurlijk rekening houden met het feit dat de trainingsdata die gebruikt is, die is van het internet geschraapt. We weten niet precies welke bronnen daarvoor gebruikt zijn, maar je kan wel veronderstellen dat daar een bepaalde bevooroordeling ook in zit, bepaalde patronen, bepaalde, uh, misschien wel werelddelen waar meer tekst uitgehaald is en misschien bepaalde werelddelen waar de teksten niet zijn uh, gebruikt om dit model te trainen. Uh, dus dat zijn een aantal nadelen en, en risico's ook, uh, waar je zeker over moet nadenken als je dus gaat experimenteren uh, en zeker als je het wil gaan gebruiken.
2: Ja, en aanvullend erop, dit vind ik echt heel goed. En je, dat hallucineren, ik denk dat je dat heel goed kan leren als je vragen stelt op je eigen vakgebied. Dus als je JDPT, als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor well-being en je stelt een paar vragen, dan krijg je inderdaad een antwoord alsof het heel makkelijk is om well-being onderwerp in te richten binnen een organisatie. Van, nou jongens, iedereen een yoga-klas en iedereen een well-being budget en alles is opgelost. En als jij serieus een specialist bent in well-being en je hebt hier jarenlang ervaring in, dan zie je direct, ja, dit is eigenlijk weinig waard. En dit is uh, maatwerk en heel erg afhankelijk van context en per persoon en per businessline. Dus dan leer je ook snel hoe het werkt en waar het voor- en nadelen heeft.
0: Maar waarom zou ik ChatGPT dan gebruiken als ik vragen ga stellen waar ik het antwoord al van weet?
2: Nou, dat zou ik ook niet doen, maar je kan het wel nu doen om te leren wat JTPT eigenlijk oplevert. Dus wat Maarten net zei, dat vind ik echt uh, heel belangrijk inderdaad. Het doet alsof het de waarheid dus. Dus het antwoord is heel overtuigend. En om dat goed te kunnen inschatten als HR-medewerker en je wilt een beetje leren van, ja, wat is het nu eigenlijk? Ja, is het wel goed om al een beetje te experimenteren, want anders lees je er alleen over en blijft JTPT heel vaag. En ja, wat is het dan? Terwijl je, ja, je kan gewoon eens een keer op die website kijken en een paar vragen stellen... dan is het ook al niet meer zo ver weg en een vaag onderwerp. En je kan iets doen wat op je eigen vakgebied ligt. Dan leer je wat de waarde is. En je kan iets doen wat totaal niet in je vakgebied ligt. En daarom had ik ook een acht gegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je even voelt wat het daadwerkelijk is... in plaats van dat je alleen de koppen in de kranten leest.
0: Je hebt het over experimenteren, maar je zei net eigenlijk tussen neus en lippen door ook al... we hebben het dichtgezet uh, bij de Rabobank voor medewerkers. Zij kunnen dus in ieder geval niet experimenteren. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Ja, ik denk dat het een heel goed besluit is. Als jij werkt met medewerkgegevens en met klantgegevens, iedereen gaat het gebruiken... Ja, is het erg makkelijk dat je daar ook misschien iets invult over klanten en of persoonsgegevens en of een situatie. En dat wil je absoluut niet in ChatGPT. Je hebt geen idee wat ze met je data doen. Dus eerst pas op de plaats. Wat is het? Ja, waar halen ze de data vandaan? Dat zei Maarten ook al. De data is oud... Dus ik heb als medewerker wel geëxperimenteerd thuis, bijvoorbeeld met de familie. Je kan ook gewoon zeggen, geef me een recept. Dus het is natuurlijk ook je verantwoordelijkheid om gewoon vakbekwaam te blijven... en nieuwsgierig te blijven naar wat gebeurt er.
0: Zie je het wel gebeuren dat het op een gegeven moment open gaat? Zoals nu JGPT
2: eruit ziet en dat ze niet uh, transparant willen zijn... over waar ze de data vandaan halen of wat ze ermee doen, zie ik dat niet snel gebeuren. Maar geen idee. Kijk, wat we nu gaan doen is uh, experimenteren in veilige omgevingen... maar ook met partijen die we kennen... en waarmee we gewoon echt ook afspraken hebben gemaakt. Ik denk dat we nog echt veel te doen hebben wat betreft transparantie... en uh, dat we echt altijd kunnen uitleggen... en zeker wij als HR, waar komt deze informatie vandaan... en waarom hebben we dit besluit genomen. En niet dat we zeggen, ja, AI heeft het besluit genomen. Ik heb geen idee. Je las de tekst voor... En uh, JTPT had zelf gezegd van dat zij kunnen helpen met het evalueren van kandidaten. Ja, ik zou daarmee oppassen. Want wat weten zij over de kwaliteit van onze kandidaten?
0: Het klinkt wel dat HR een voortrekkersrol heeft. Zelf experimenteren om te kijken wat het ook betekent voor je bedrijf. Heb je ook een beleid opgesteld?
2: Ja, we hebben nu uh, gewoon eigenlijk algemeen voor Rabobank. Dus op dit moment is het gesloten... En als je een case hebt waar je denkt van, hé, hey, dit kan heel interessant zijn. Bijvoorbeeld het klantencontactcentrum of uh, nou ja, een andere waar je bijvoorbeeld heel veel antwoorden moet geven die eigenlijk best op elkaar lijken. Dan mag je die naar een team toesturen en die gaan kijken van, hé, hey, kunnen we hier met elkaar experimenteren in een veilige omgeving met veilige data en dat we altijd weten wat er gebeurt.
0: Maarten, zou jij dat ook aanraden dat HR voorop loopt en beleid opstelt?
1: Absoluut. Uh, ik denk dat het uh, de rol is van HR om hierover na te denken en ook mee te denken met de business, de organisatie. Van wat betekent dit nou? Niet alleen voor HR zelf, maar ook voor de medewerkers binnen de organisatie. Dus uh, dat vind ik mooi dat ze bij de Rouwbank daar ook mee bezig zijn. Uh, want het betekent niet alleen uh, misschien een verandering in werk of bepaalde taken... maar het betekent ook dat misschien op een andere manier de, de processen worden uitgevoerd binnen een organisatie. Misschien wel uit tot meer productiviteit, uh, misschien ook wel niet. Dus je, vanuit HR is het natuurlijk belangrijk dat je denkt over hoe kunnen medewerkers een bijdrage leveren aan de organisatie... aan het behalen van de strategie. Uh, en ik denk dat het dus vanuit HR dat het goed is dat je nadenkt over welke rol hebben medewerkers hierin... En hoe kunnen we dus chatbots zoals ChatGPT daarin gebruiken of misschien ook wel niet gebruiken. Dus ik vind dat uh, zeker dat HR professionals zich moeten verdiepen in wat is ChatGPT en chatbots in het algemeen. Wat kunnen ze, wat kunnen ze niet? En stel daar ook richtlijnen voor op. Want medewerkers hebben natuurlijk ook behoefte aan handvatten van wat kunnen ze en wat mogen ze. En ja, ik, ik vind het op zich ook wel een interessante keuze dat ze bij de Rabobank hebben gezegd dat je er niet mee mag experimenteren. Ik ben wel benieuwd of medewerkers dan niet gewoon op een privé uh, devices, bijvoorbeeld ChatGPT, openen om dan alsnog gebruik te kunnen maken van dit soort tools. Dus ik weet niet hoe, hoe jullie daar naar kijken bij de, bij de Rabobank.
2: Ja... Dat, dat hou je niet tegen. Zo naïef zijn we niet. Ik gebruik het zelf ook op mijn eigen computer. En dat mag ook. Uh, en ik vind dat ook eigenlijk alleen maar goed. Maar ook daar waarschuwen we van pas op. Gebruik je persoonsgegevens niet en weet dat data oud is. En dat je het niet meer kan verwijderen. En dat we geen idee hebben. Dus dat ze de app installeren op hun privé-telefoon, et cetera. Ja, dat, maar dat is wel een hele grote stap om dan klant- of medewerkgegevens ja. in te vullen. En dat is echt fundamenteel wel anders, dan dat je het voor privé gebruikt... en zelf daarbij nadenkt dan dat je het onder de app op je werkcomputer hebt... En dat het één stapje is om bijvoorbeeld input te krijgen op een case die ja. op de tafel ligt.
1: En een fout is snel gemaakt. Heel snel. Ja. En het is ook misschien een mooie, mooie overeenstemming met wat we op de universiteit hebben. Natuurlijk studenten kunnen ook gebruik maken van dit soort ja. uh, tools voor het schrijven ja. van allerlei teksten. En ik denk ook, de, er is een link met HR, want niet alleen je medewerkers kunnen gebruik maken van dit soort tools, maar natuurlijk ook sollicitanten. Of klanten of, of andere relaties. Dus daar moet je natuurlijk ook op een gegeven moment over na gaan denken van oké, okay, maar wat betekent dat voor dat soort aspecten van het HR werk?
0: En daar nadenken over, dat klinkt nog heel ruim en vaag. Wat moeten ze ermee? Nou,
1: in ieder geval bewust zijn van het feit dat dit soort tools gebruikt kunnen worden. Uh, op dit moment ken ik nog geen onderzoek dat het ook daadwerkelijk zo is. Maar het zal uh, ja, als studenten het gebruiken voor hun uh, essay's en uh, scripties. Ja, waarom zouden dan sollicitanten niet een motivatiebrief laten opstellen door een uh, chatbot? Of in ieder geval verbeteren. En misschien is dat ook wel helemaal niet erg.
2: Daar hebben wij inderdaad ook uh, over nagedacht. En daar zijn ook prachtige filmpjes over. Nu al, uh, dus een paar influencers die echt uh, heel snel leren hoe je een prachtige motivatiebrief maakt in cv op uh, ChatGPT inderdaad.
0: De vraag is, is dat erg? Want ik kan me wel voorstellen dat het voor bepaalde functiegroepen wel erg is. Ik bedoel, als ik als journalist geen foutloze brief kan schrijven... dan zien ze daar ook wel meteen mijn taalniveau aan. Salesmensen moeten zichzelf ook goed kunnen verkopen... want verkopen is hun vak... Uh, maar stel je voor dat je daar allebei niet zo heel erg goed in bent, maar je wordt automonteur, dan doet dat dat er misschien ook wel helemaal niet toe. Is het dan erg dat ChatGPT een goede sollicitatiebrief voor je schrijft?
1: Nee, ik denk het niet inderdaad. Het ligt heel erg aan de functie en wat er van je gevraagd wordt. Kijk, uh, als je solliciteert voor een functie voor tekstschrijver of journalist en je, je bent eigenlijk niet zo goed in het schrijven van een tekst, maar je kunt ChatGPT of welke andere chatbot dan gebruiken daarvoor, ja, dan val je op een gegeven moment een keer door de mand natuurlijk. Uh, dus dat is niet zo handig. Maar het is goed om je daarin te verdiepen. Wat kan het? Waarvoor kan je het gebruiken? En de huidige studenten dus, die maken er al gebruik van. En die komen straks op de arbeidsmarkt. En die verwachten dan waarschijnlijk in hun werk ook gebruik te kunnen maken van dit soort tools. Dus ik denk dat het, het verbieden op zich van het, dit soort taalmodellen... op de lange termijn misschien niet, uh, niet eens houdbaar is. Maar dat het met name gaat over... Dus hoe kun je het op een verantwoordelijke manier inzetten? En dan misschien niet per se GPT, maar misschien ontstaat er wel een ander model... wat misschien ook wel op een meer verantwoorde manier ontwikkeld is. En dat je daarmee leert werken. Want uiteindelijk als die medewerker met behulp van zo'n chatbot productiever is... meer werk kan verzetten, beter werk... ja, waarom zou je dat dan niet willen toepassen? Als het verantwoord gebeurt, hè? want dat is natuurlijk een belangrijk uh, uitgangspunt.
0: Maar dan blijft nog natuurlijk wel de uitdaging... hoe kun je als hr ontdekken dat een sollicitatiebrief via ChatGPT is gemaakt?
1: Nee, dat is heel moeilijk. Er zijn ook tools in ontwikkeling en al ontwikkeld die zouden kunnen zeggen... dat uh, bepaalde mate van AI gebruikt is, maar die blijken niet heel betrouwbaar te zijn. En we moeten ook rekening houden dat chatbots worden steeds beter... Dus je hebt nu ChatGPT 4 wat het uh, huidige model is. En er is misschien ook alweer een nieuw model in ontwikkeling. En als je kijkt naar hoe het vierde model verbeterd is ten opzichte van het derde model, dat is echt een significante verbetering geweest. Alleen al het, als je kijkt naar bijvoorbeeld het behalen van een uh, toets of een diploma. Er zijn testen geweest met het huidige model dat die vragen heel goed kan beantwoorden. En dat kon het model daarvoor nog niet. Dus je ziet gewoon die verbetering, die, die komt eraan. Die, die chatbots worden steeds beter. En dan wordt het ook steeds moeilijker om te achterhalen van... ja, is er een chatbot gebruikt of niet? Ik heb ook een keer getest met het feit... oké, okay, schrijf een stukje, schrijf een essay over een bepaald onderwerp... Uh, maar maak een paar taalfouten erin. Of uh, maak een paar gewoon feitelijke fouten erin. Dan heb je net nou als dus een tekst waar dus een aantal fouten zitten. Dan denk je, oké, okay, nou ja, dat kan niet door een chatbot zijn gemaakt. Die maakt in principe geen taalfouten. Maar al wel als je die instructie geeft.
0: Grappig. En jullie hebben dus ook getest,
2: Anne, zei je? Jullie hebben erover nagedacht? Ja, we zijn daar wel over in gesprek, ook met recruitment. Ja, dit gebeurt al, neem ik aan. En ik weet niet of het zo erg is. Kijk, we zitten in een krappe arbeidsmarkt. Ik weet ook dat heel veel mensen er ontzettend tegenop zien om een brief te schrijven en om die reden misschien wel niet solliciteren... want we weten allemaal dat er veel sollicitanten zijn... en de kans niet altijd even groot is. Misschien helpen we sommige mensen wel net even sneller. En die brief schrijft zich niet vanzelf. Dus je moet echt goede input geven van jezelf. Wil het een persoonlijke brief zijn... en wil het echt aangeven waarom jij bij die werkgever wil werken... Dus ten eerste moet je heel goed zijn inderdaad, nou ja, om goede proms te geven. Zoals hij zei, het is handig om te zeggen, maak één foutje bijvoorbeeld aan het einde. Maar je, je moet ook echt goed nadenken waarom je daar wil werken... en wat je kan en wat je motivatie is. En als JGPT daar een prachtige tekst van maakt... en je wordt inderdaad analist en je moet daarna echt de beste zijn in Excel... fijn. Misschien eh, doet het wel iets aan de arbeids- en de mobiliteit. We gaan het zien... Dat we meer zullen standen krijgen.
0: Spannend. Ja. Jullie drukken allebei de HR's HR op het hart dat ze dus gaan uh, kijken wat ChatGPT kan en wat het ook vooral niet kan. Toch staan HR's HR bekend om mensen, mensen en niet zo heel erg om het uh, technologische ontwikkelingen bekijken. Uh, hoe is dat met elkaar te rijmen?
2: Ja, ik denk als je zegt ik ben HR en ik ben een mensen-mens dat je juist hierin moet verdiepen. Anders laat je het aan IT'ers over... en dan wordt het al helemaal niet menselijk. We hebben echt met elkaar bepaalde onderwerpen te bespreken. Wat is de grens van ChatGPT? Wat willen wij één op één doen? Hoe gaan wij zo transparant mogelijk zijn? Deze zaken zijn zo belangrijk... om juist die menselijkheid in het vak te houden. Dus als iemand dat zegt... Ga juist je verdiepen in JetGPT.
0: Ik zie Maarten heel druk knikken. Vertel. Ja,
1: ik denk dat dat inderdaad cruciaal is. Dat je het niet overlaat aan de, aan de ontwikkelaars de technici. Die willen iets heel leuks en moois ontwikkelen. Die zijn er enthousiast over, maar denken misschien niet na over de sociale aspecten. De ethische aspecten. De consequenties voor werk en werknemers. Dus voor HR-pressants is het de kans om nou juist een voet tussen de deur te krijgen in dit soort technologische ontwikkelingen en daarin mee te praten en ook daadwerkelijk een stempel te kunnen drukken op nou ja, richtlijnen, op beleid... om, om dat op zo'n verantwoorde manier in te zetten. Afgelopen maanden hebben we een aantal workshops ook gedaan met HR-professionals... en die geven ook aan dat een van de belangrijkste aspecten waarop zij waarde kunnen toevoegen... Of, of wat hun rol zou kunnen zijn, is juist die ethische kant. Dus hoe kunnen we het inzetten op een goede, verantwoorde manier? Nadenkend over de consequenties die misschien niet altijd de eerste vraag zijn van de mensen die het technisch ontwikkelen. Maar om dat te kunnen doen, om dat gesprek aan te kunnen gaan met die meer technische kant... moet je natuurlijk wel mee kunnen praten op, op dat niveau. En moet je dus wel bepaalde kennis hebben van wat doet die technologie nou? Hoe, hoe is het opgebouwd? Wat kan het? Wat kan het niet? En dan hoef je niet helemaal te weten hoe het geprogrammeerd is of hoe het precies werkt. Want daar zijn, daar zijn andere mensen voor. Maar je moet wel kunnen meepraten over waar hebben ze het nou eigenlijk over om dus richting te kunnen geven aan waar jij als organisatie naartoe wilt. Dus ja, ik ben het helemaal mee eens.
0: Mooi, hopelijk hebben we HR'ers genoeg denkstof gegeven... waarmee ze aan de slag kunnen gaan met ChatGPT. Dank Maarten en Anne voor jullie tijd en uitleg. Dit was de eerste aflevering van de driedelige serie... Revolutie in HR-land ChatGPT. Volgende week volgt deel 2, waarin HR'ers zelf vertellen... hoe zij gebruik maken van ChatGPT. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.